0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Przygotowałem sobie taki wstęp. W lewym narożniku pesymizm, covidyzm, populizm, a w prawym narożniku optymizm,
1: pracowitość, wiara. W którym narożniku jesteś? Nie ukrywam, że przez chwilę dałem się zapędzić do tego pierwszego narożnika, jak chyba większość, natomiast szybko zrozumiałem, że jeżeli tam będę tkwił, To jest po mnie. I ewidentnie przyszedłem do prawego narożnika. Tego drugiego w każdym razie. Także trochę więcej wiary, więcej pracowitości, normalności. I chyba jest mi lepiej.
0: Jak zachować zdrowy rozsądek i generalnie optymizm, kiedy otacza Cię taka, wiesz, fala negatywizmu, która płynie i z mediów, i z YouTube'a, z wielu różnych kanałów, a mimo to zachowujesz optymizm? Jak to u Ciebie wygląda?
1: Znaczy, żyję swoim życiem. Na pewno wyłączyłem telewizor po marcu, kwietniu zeszłego roku, jak zobaczyłem, że blefują wszystkie stacje, tutaj nie ma co psioczyć na jedną, która jest liderem w szerzeniu głupoty, natomiast myślę, że każda to robi, każda z tych stacji zarabia, każdy wydawca prasy dzisiaj zarabia, żyje na strachu, żyje na reklamach, które sprzedaje między publikacjami o strachu, czyli albo mamy disco polo, albo serial o niczym, Albo strach, albo reklamę, którą odkurzacz kupić, gdzie są tańsze pomidory. I ludzie się troszeczkę nakręcają. Zostajemy w domu. To już, to już mam, mam zresztą kuzynkę, która jest psychiatrą, psychologiem. Ona w tej chwili zarabia ogromne pieniądze od rana do wieczora. Pomaga ludziom przetrwać, ale to jest taka pomoc chyba doraźna. Po prostu ludzie głupieją w domach. Męczą się ze swoimi myślami, boją się. Nie, ja tak nie, nie chciałem żyć. Także mhm. wróciłem do, do żywych, zrobiłem, zafundowałem sobie takie y, zdrowotne wyzwanie, motywacyjne, trochę diety, trochę sportu, odżyłem. Cofnąłem się biologiczny o 15 lat. Zająłem się domem, rodziną, moimi kursantami. To o tym za chwilkę. Ja zapomniałem o COVID-zie, mhm. powiem szczerze. Gdyby nie maski, jakieś obostrzenia, uwagi y, opryskliwe, y, jakieś ludzi w sklepach, y, nie wiedziałbym, że to istnieje to przechodząc do tematu Twojego
0: zdrowia, no bo widać było, wstawiłeś zdjęcie na Facebooka, na Instagrama, wstawiłeś film opisujący Twoją transformację, która, jak już rozmawialiśmy przed nagraniem, z mojej perspektywy, Szapoba. Naprawdę ogromna praca, ogromny efekt. Czemu to zrobiłeś? Co było kluczowe?
1: Po co Ci to? To się zaczęło pod koniec wakacji. To był sierpień, wrzesień w zeszłym roku, po pół roku całego tego COVID-u. Mam ten komfort, że nie stresowałem się specjalnie pieniędzmi, firmami. Dużo podróżowałem. Chorwacja, yy, dwukrotnie jakieś Włochy, jakieś Grecje. Spędziłem na, na swojej motoróweczce półtora miesiąca na Mazurach, więc tutaj nie było tragedii. Natomiast yy, gdzie jest stres podświadomy, że widzisz, gdzie in, że inni ludzie się stresują. Teraz po roku to dopiero wychodzi. Natomiast yy, no, przytyłem 10 kg do 102. To jeszcze no, nigdy w życiu tak nie było, żeby... Gdzieś może podświadomie, czy dobrobyt, czy lenistwo, czy głupota, czy trochę stresu, jakoś trzeba było zabić, że tak powiem, to czekanie. Czy zamkną nas, nie zamkną, czy możesz, czy nie możesz. I, i naprawdę źle mi było w swoim ciele. Ponieważ jestem byłem sportowcem, wiedziałem, że taką, takim najfajniejszym zastrzykiem na, na, na głupotę jest ciężka praca. Zafundowałem sobie 12 tygodni takiej bardzo restrykcyjnej diety i treningów do odcinki z trenerem. I tutaj się nauczyłem więcej niż na na, na wszystkich książkach o sobie, o innych, o życiu, że żyjemy w takim kłamstwie, mówię, sami sobie to kłamstwo fundujemy w postaci cukru, w postaci jedzenia, w postaci ładnych ciuchów, w postaci alkoholu. Najłatwiej jest się oszukać. I jeszcze najlepiej podglądać innych w telewizji, czy mają lepiej, czy gorzej i tak dalej. Jak dasz sam sobie łomot, Okazuje się, że wychodzisz na prosto, patrzysz bardzo trzeźwo, nawet po piwku i do tego stopnia, że nie chcę wracać, jak gdyby w ogóle do starego życia. Mhm. Nie jem mięcha, unikam słodyczy. To tego tak No bo od ostatniego
0: razu, jak się widzieliśmy, to ty po prostu wyglądasz tak, jakbyś, używając terminologii z medycyny estetycznej, przyjął botox, zrobił sobie licówki i jeszcze szereg nie, innych nie zabiegów. Nie, było nic z
1: tych rzeczy. Po prostu był bardzo silny trening, dużo wody. Teraz piję piwko, normalnie się odżywiam, mhm. jest OK. Ale organizm dostał zastrzyk. umysł, tu głównie chodzi o umysł. Nie ćwiczymy po to, żeby być silniejszymi, bo są dźwigi i tak dalej. Nie ma z czego nosić. Natomiast dla psychiki, dla psy, dla psychiki musimy zrozumieć, że jesteśmy zwierzętami. I świat dzisiejszy robi z ciebie klienta, obywatela, jakiś cyfrowy indeks mhm. w jakimś zeszycie, w jakimś komputerze, a my jesteśmy zwierzakiem. Od 100-200 tysięcy lat jesteśmy zwykłym organizmem stadnym. Kiedyś, żyć. kiedyś
0: rozmawialiśmy o tym, że m, tak podzieliłeś się swoim doświadczeniem ze mną, że publikując materiały zauważyłeś, że jak materiał dotyczy powiedzmy pieniędzy, pewnej chciwości, gromadzenia, klika się niesamowicie. Jeżeli z kolei materiał dotyczy bardziej zdrowia, dbania o siebie,
1: to już nie jest aż tak bardzo interesujący. Z czego to wynika, twoim zdaniem? Ludzie żyją opakowaniem, żyją wizerunkiem. Nikt tak, znaczy Niech to, że nikt, ale myślę, że... Yy... Mam takie wrażenie, przeświadczenie, że ten widz YouTube, czyli młody człowiek, w moim przypadku to jest facet, nie wiem, 15, 20, 30 lat, on nie pyta siebie, nikt go nie pyta, czy on będzie szczęśliwy, czy jest szczęśliwy, kim chce być, tylko jak chce wyglądać, jak chce być postrzeganym. I teraz no, koncerny dobrze to wymyśliły, sam byłem w tej pułapce, jak masz sportowy samochód, drogą marynarkę i, i, i śliczną żonę i dom z basenem, to jesteś ten dobry. A jak jeździsz na ryby igrasz grasz w szachy, no to jesteś nudziarzem, prawda? nie daj Boże, masz rower i stary kajak. Ja dzisiaj po trzech latach pracy takiej publicznej z ludźmi widzę, że ci ludzie najbogatsi, najszczęśliwsi naprawdę mają w nosie i są nawet pytania, że czy oni do tych społeczności mogą dołączać, bo nie zarabiają tyle, co ja tam niby wymagam, bo tyle nie potrzebują. To rozwala system.
0: Dobry pytanie. O tym też
1: rozmawialiśmy chyba z mhm. dwa lata temu. Ile potrzeba do szczęśliwego życia i ktoś, tak. kto ma trzy dychy miesięcznie, tego na pra- pasywnego, bo to głównie z nieruchomości są, to, takich ludzi w każdym razie gdzieś tam mhm. y, przyciągam, y, oni wyszli z tej gry. Oni nie rozumieliby nawet takiego pytania. Czy to jest lepiej, jak masz wyświetleń 200, czy 10, mhm. czy 2? To są, to, to są wszystko wirtualne mhm. sprawy. No, niestety idziemy w populizm, idziemy w disco polo. Ktoś, kto uczy się grać na gitarze 30 lat albo wokalu w Akademii Muzycznej, nie ma szans z zespołem Disco Polo z dupy, który sobie kupił kawałek jakiś komputerowy za 2000 i nagrał teledysk z gołymi cyckami za 10 tysięcy. Nie ma szans. Czy to jest dobrze? Chyba nie. Ale tak dzisiaj mhm. się dzieje. Ten kowidyzm, który powiedziałeś... No... To jest
0: słowo, które oczywiście usłyszałem od ciebie, więc je Ta, zapożyczyłem. Ja będę na mówił na no, o
1: następującej kolejności. Mhm. Był komunizm, potem był kapitalizm, teraz jest kowidyzm. No Niewolnicy nie potrafili skorzystać z kapitalizmu, z pewnej wolności. Europa się starzeje, Europa głupieje. To całe przetasowanie, które będzie, mam wrażenie, wynika po prostu z głupoty i z lenistwa. Są narody, które pracują y, szybciej, mądrzej. Są dolary, są euro drukowane w powietrze. Są zadłużone kraje. Dokładnie. I są kraje, gdzie to wynika z jakiejś pracy. Tutaj nie, nie, jakoś, nie, nie jestem jakimś wielkim ekonomistą, więc bym nie wyrokował mhm. tam kto jest lepszy, kto jest gorszy, ale no, no, no widać, że nasza cywilizacja wielka europejska, to, to imperium, które podbiło cały świat, po prostu dzisiaj się kończy. Anglia, która miała y, kontynenty, dzisiaj to jest 70 milionów pijaków, gdzie, gdzie, gdzie Polacy naprawdę rozdają tę kartę, czy zaczynają rozdawać, mówię o tym oczywiście niższym szczeblu. No i fajnie, tylko trzeba to wykorzystać. Czemu osoba o twoim majątku, otwartym umyśle,
0: wiedzy. Czemu ty nadal żyjesz w Polsce? Albo to w Europie w ogóle?
1: Ja bym nie żył w Polsce, tylko żona ma jakieś przywiązanie do korzeni. Znaczy duże przywiązanie do korzeni. Mhm. Rodzina, babcia i tak dalej. Są dzieciaki. Dzieciaki chodzą do szkoły. I mamy te nieruchomości. Nieruchomości trzymają trzymaj nie najmniej, ale bałbym się tego, że... Zresztą wyprowadzka jest prosta. Można mieszkać, chciałbym mieszkać w Chorwacji, we Włoszech, we Francji, gdzieś na południu Hiszpanii. To jest kwestia paru godzin i, i tam jesteś. Nawet można wynajmować do mnie, trzeba go kupować. Ale y, jako turysta czuję się świetnie za granicą. Natomiast myślę, że mieszkając tam byłbym inny. Tak samo myślę, czuję się, nie wiem, Chińczyk, Turek, mhm. Ukraińiec y, czuję się w Polsce. Y, nie chciałbym tak się czuć. To jest moja ziemia. Tu się wychowałem, urodziłem. Jak idę w Łodzi ulicą, Czuję, że to jest mój dom i jak jestem nie wiem w Sopocie, w Zakopanem, znam zakamarki wszystkie i kocham Polskę. Mhm. Natomiast to co się dzieje w tej chwili z głowami ludzi, no to jest przykre. Że odwraca się tendencja, Dzisiaj mądrość staje się mądrość jest dużo powiedziane, rozsądek przestaje traci na wartości. Za cenę głupoty, szybkości, bzdury, powierzchowności, opakowania. I to, i to mhm. czujemy jako Polacy, że dorobek, mimo wszystko po bardzo trudnej historii, zaborów, komunizmu, no, było takie światełko 15 lat temu, że było ciężko. Pewnie i tak tam kto miał kraść, to kratce i całej wierchuszce, ale no, chociaż były symptomy, lepszego, gorszego, mądrego, głupiego, był pan profesor, uczeń. Yuhy. Dzisiaj tak naprawdę możesz napyskować komukolwiek, zbluźnić kogokolwiek, napisać co chcesz, wynajmujesz agencję pr za trzy dychy, możesz usiąść na każdej kanapie w telewizji, grać eksperta i, i, i głupi słuchają jeszcze głupszych, czy odwrotnie. To, to zaczyna być yuhy. bardzo przykre. Nie, YouTube w ogóle stał się ostatnim bastionem yuhy. jakiejkolwiek, jakiejś prawdy masowej. Bo już nie ma gazety, którą sobie ludzie robią, prawda, jak my odcinek dzisiaj tak. to robię za darmo. No, Takiej gazety nie zrobisz, a na YouTubie możesz coś chociaż y, powiedzieć. No właśnie, a a
0: propos YouTube'a i tego, powiedzmy, przekazu, który teraz się niesie a propos lockdownu, gospodarki, no to jak ty oceniasz kondycję treści, które są produkowane wokół tego tematu na polskim YouTubie?
1: Ja nie oglądam tego YouTube'a. Ja widzę ikonki, tak, widzę tytuły tych filmików. No jest, jest ewidentnie łapanka na jakby to powiedzieć, no nie na show, tylko na kontrowersję że, że wszystkich nas stracimy wolność, stracimy majątek, globalny reset, że jest koniec świata. I ja uważam, że to dotyczy właścicieli ogromnych firm, na przykład. Że ktoś komuś zabiorą jakieś zakłady, że bank mhm. przestanie go finansować, ale mam wrażenie, że stresują się ludzie na przykład podatkiem katastralnym, który, którzy nie mają jednej kawalerki pod wynajem. No tak wejdzie podatek katastralny, 1000 złotych rocznie, no to się zapłaci ten podatek, ale, ale ten stres i to... to, to... Na pewno zwalałbym winę na rządzących, bo to już jest w ogóle, mhm. to jest żenada i dramat, ale ktoś tych rządzących wybrał. Więc jeżeli daliśmy się, sprzedaliśmy się za 500 zł, warte dzisiaj 200, no to musimy nieść ten krzyż. Pytanie tylko, jaki będzie następny krok. Ale co do treści, no zobaczmy, co się sprzedaje. Jeszcze myślę, że treści, które... Prezentują w ogóle kanały około biznesowe, jakieś motywacyjne, to naprawdę nie są złe treści. Ale wyświetlenia po 50 milionów, bo ktoś zrobił gdzieś tam kupę obok kibla albo podniósł 200 kilo, prawda, i pękła mu ręka. No właśnie. Tu są wyświetlenia. Mhm. I, i to, to, to jest przyszłe pokolenie. To przechodzę do kolejnego wątku.
0: Absolutnie nie chcę siać teorii spiskowych, aczkolwiek no, sam pewnie wiesz, że. Wiele historii, które były uznawane za teorie spiskowe, jednak się okazały prawdą po iluś tam latach. I jestem ciekaw Twojej opinii temat tego, co się teraz właściwie dzieje. Czemu, OK, jest wprowadzony lockdown, ludzie sobie siedzą w domach, ponosimy z różnych źródeł, można, dochodzą nas informacje, że ponosimy ogromne koszty tym spowodowane. Że staramy się chronić tych ludzi, którzy mogą zachorować i w ogóle absolutnie to rozumiem, ale z drugiej strony nie uwzględniamy różnego rodzaju chorób psychicznych, bankrutujących firm, ludzi, którzy tracą pracę. Kto ma w tym interes, żeby tak to wyglądało twoim
1: zdaniem? Nie wiem. Ja tak dużo o tym myślę, że naprawdę nie wiem. Może to wyjdzie po latach, może nie. Prawda leży tam, gdzie leży. To jest fajne takie stwierdzenie, które ostatnio usłyszałem od bardzo mądrego człowieka. Niestety, co do wirusa, trzeba wiedzieć, że ten wirus jest. Trzeba posłuchać troszeczkę środowiska lekarskiego. To są bardzo wykształceni ludzie, ludzie, którzy mają dane do statystyki. Ja nie lubię dość populistycznych idei, że wirusa nie ma i tak dalej. Uważam tylko, że walka z wirusem jest beznadziejna, że nie pozwala się ludziom iść do restauracji, iść do siłowni, do kawiarni, na dyskotekę, gdziekolwiek, a można iść do marketu i do kościoła. To jest tragedia. Druga sprawa, kto steruje tą całą walką z wirusem i kto wywołał tego wirusa. Czy to jest jakaś naturalna mutacja i tak po prostu wiele razy w w ogóle w historii historii ludzkości tak się działo. Natomiast ta niesprawiedliwość społeczna jest absurdalnie gigantyczna i i to uderza niestety w klasę średnią. Taki filmik nagrałem, komu zależy na udupieniu klasy średniej, bo cała budżetówka siedzi w domu, ma wakacje z całym szacunkiem do urzędników państwowych, ale ci ludzie od 12 miesięcy oglądają na wspólne i się bardzo martwią losem kraju. Dostają pieniądze z naszych podatków. Nauczyciele, nienauczyciele, no to też nie przepracowali dużo przez ostatnie 12 miesięcy. Ktoś na to musi wszystko zarobić. Zarabiają na to ludzie, którzy chodzą do pracy i ciężko pracują, albo ci, którzy prowadzą firmy od mhm. tych swoich spółek, niespółek, swojej działalności prowadzą podatki. To jest przykre. Mało tego, klasa średnia to jest taka... Część społeczeństwa, która z jednej strony generuje możliwości skorzystania z usługi, produkuje produkty, żeby je kupić, otwiera restauracje, knajpy, pensjonaty, hotele, ryzykuje, a druga część tej klasy średniej korzysta z tych usług. To się nazywa biznes. Natomiast korporacje, i ludzie, można powiedzieć, najniżej usytuowani, nie chcę obrażać, że 500 plusy czy nie plusy, bo to to zupełnie nie o to chodzi, ale ludzie, którzy nie zarabiają powyżej 2-3 tysięcy złotych, nie stać ich na to dzisiaj, żeby kupić coś więcej niż abonament za internet, telewizję, trochę jedzenia i wakacje raz w roku. Ale oni nie są klientem klasy średniej. Nie pójdzie do knajpy, i nie wynajmie jakiegoś, nie wiem, samochodu, pokoju w hotelu i tak dalej, tak często jak robi to klasa średnia. Więc ewidentne rozwarstwienie, przewidywane zresztą przeze mnie i u Ciebie i na innych kanałach, że wszyscy skończymy w korpo. Tylko ja byłem pewien, że to, to będzie wynikało z, z pewnego rodzaju kryzysu i sił. Jeżeli wszyscy mają dzisiaj 1% ludzkości, ma tyle co, co większość, no to idziemy dalej, no to ten na samym szczycie wytnie tych niżej, przejdzie to, to, to w mniej rąk. Taki monopol na władzę jest w ogóle niebezpieczny. Bo władzę deprawuje. Absolutnie. I, I tutaj ja bym powiedział bardziej o pandemii chciwości, o pandemii władzy i pandemii głupot mhm. Bo ci, którzy chcą, mają bardzo dużo, chcą jeszcze więcej. Ci, którzy mają trochę władzy, chcą jej więcej. To są odrębne, odrębne jednostki, w tym nasi politycy, gdzie tam im nie chodzi o pieniądze, że jakiś fajtek, obajtek dostał dwa dworki. To nie on dostanie dziesięć dworków. Tam się kradnie dużo więcej, tylko tam jest mania władzy. Kto będzie pierwszy, kto mu tę władzę zabierze, a wiadomo, że i tak zabierze po 8 latach, ale przez te 8 lat trzeba gdzieś tam się pobawić. Druga sprawa to jest chciwość, a trzecia pandemia to jest ten wirus głupoty, który jest w naszych głowach, że nami się łatwo steruje, że nie chcemy prawdy. To I jest głupot. Ja to przećwiczyłem teraz, słuchajcie, zróbcie sobie 12 tygodni, czy tam 10, naprawdę diety i mocnego treningu fizycznego. Okazuje się, że nic nie jest potrzebne. Żadna chemia, żadne buty Nike, żadna siłownia, żaden atlas. Ja byłem tak uczony, że jak jest duża siłownia, 1500 metrów i techno ziemi, maszyny po 30 tysięcy, i odżywka, i dobre buty, to ja będę lepiej ćwiczył. I mój trener, który jest bardzo inteligentnym człowiekiem, taki chwilę po, po 60, mój mentor z lat młodości, kurczę, ćwiczy ze mną na podłodze w pokoju na 4 metrach, do odcinki. Po co leki? Tak? Cały... Mm-hmm. Po co jedzenie? Po co żarcie tyle, jeżeli przez 100 tysięcy lat człowiek żył cały czas w głodzie, a dzisiaj ma 5 posiłków dziennie? Idziesz do marketu, kupujesz 30 kilo żarcia. Po co? Po to, żeby się zatruć, żeby potem iść do apteki. Był ostatnio Tłusty Czwartek. Słuchajcie. Nie zjeżdżam
0: ani jednego pączka. Nie wiem, co w co radio to, co jest jechałem co?
1: gdzieś, ja nie słucham radia, ale włączyłem reklamę. Yy, I leci reklama w Tłusty Czwartek, najedź się pączków, a żebyś nie miał z gagi, to, to zjedz coś tam i coś jeszcze, żebyś mógł jeść więcej na no, apetyt, żebyś mógł zjeść więcej Czyli pączy. upselling. No ale jakaś abstrakcja. <śmiech> Absolutnie. Abstrakcja. No Zjedz dwa pączki, zapomnij o temacie. To najpierw się ich narzej, potem na wypróżnienie, najpierw na apetyt, potem jeszcze żebyś nie miał z gagi, bekania i, żebyś i, 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 i na wypróżnienie prawda po raz drugi. No ta, w takiej rzeczywistości żyjemy. Powiedz mi, bo... Koncernom zależy. Mhm. Pytasz o spisek. No, Cash, cash i władza. To właśnie a propos cashu, no bo (śmiech) można by
0: postawić taką hipotezę, że ludzie, którzy zarabiają niewiele, nie do końca są na przykład świadomi inflacji, tego, że ich pieniądze tracą na wartości, dostają 500+, super, jest cudownie, natomiast ci ludzie, którzy już jakiś majątek zgromadzili, oni rozumieją, jak niebezpieczne jest to, że drukarka jest włączona praktycznie non-stop. I teraz właśnie jestem ciekaw, co się dzieje wiesz w Twojej głowie, no bo poświęciłeś mnóstwo lat życia ryzykując, próbując, doświadczając rozczarowań, problemów, wyzwań. Udało Ci się zgromadzić pewny majątek, który de facto w pewien sposób traci na wartości. Oczywiście nie nieruchomości, no bo one są pewnego rodzaju, za, rodzaju zabezpieczeniem, ale jestem ciekaw, jak Ty się zapatrujesz właśnie na to, że nas, nasze pieniądze tak szybko tracą na wartości. Czy ja sobie
1: uświadomię ostatnio, że jestem przedsiębiorcą w trzecim pokoleniu? To jest taka fajna yy, świadomość, że... Dziadkowie niestety nie dorobili się, ale prowadzili jakiś sklep prywatny za komunę. To była, no hardcore, bo tam to był o piątej rano, mhm. jakieś kradzieże, coś, załatwianie towaru. Ale autentycznie, jak miałem 2-3 lata, 4, no, pamiętam, byłem maluszkiem jakimś tam, przed, przedszkolnym, przedszkolnym, widziałem zeszyt, babcia liczyła tam, wzrok straciła te pieniądze, jakieś kubki tych, tych, tych monet i tak dalej. Później jakiś większy sklep jako kierownicy prowadzili, działali. Ojciec stracił całe życie w firmie. Ja mam teraz prawie 40 lat, też całe życie przepracowałem. I mam takie coś jak barometr. Tak przyjrzę ludzi na konsultacje. Nie wiem czemu ja pewne rzeczy wiem. Wiem, co oni powiedzą. Wiem, co Mam jakąś intuicję taką. Y-hmm. Handlowcy, handlowca, przedsiębiorcy i tak dalej. I, I dobre pytanie czuję Ja już widziałem parę lat temu, że jest bardzo źle. Dlatego się wycofałem. A po tej szopce, która się dzie, dzie, dzieje dzisiaj, widzę, że no ewidentnie, ewidentnie chcemy wyniszczyć wartość własność prywatną. To jest takie no komunistyczne, covidystyczne mhm. działania w tej chwili innymi narzędziami. tak? Bo dzisiaj nie musisz iść do więzienia. Po co cię zamykać? Po co cię mordować? Ty jesteś płatnikiem VAT. Ty jesteś konsumentem. Ciebie nie opłaca się zabijać. Lepiej, brzydko mówiąc, ci zabrać. I jeszcze ja mam na tyle... Intuicja i instynkt przetrwania, że to zrozumiałem parę lat temu, że mam tyle, to mi wystarcza. Wczoraj dosłownie rozmowa z, y, z sąsiadką, która ma obok mnie 4,5 hektara ziemi, a mam 5,5 w łodzi. Co robimy, Panie Jakubie? Co robimy? Ja mówię, Panie, co ja nic nie robię. Ja jestem najszczęśliwszy, że to mam. Ja tego nie chcę ruszać przez 100 lat, bo tego się nie dodrukuje. Czy to będzie warte milion złotych, czy 10, ja mam pewną świadomość, że mogę tam mieszkać, mogę to komuś wynająć, mogę podzielić, sprzedać i tak dalej. Ale waluta sama w sobie. Naprawdę jest nic nie warte. Mhm. Znaczy nie to, że jest nic nie warte. Lepiej mieć milion dolarów czy nie. Ale przy dzisiejszych decyzjach rządów i banków centralnych, no ten milion to może być 100 tysięcy. Ta wartość jest stricte umowna. Bardzo. Znaczy od zawsze był. Mhm. To też my, ludzie wychowani w, jako takim kapitalizmie, jako takiej wolności, wierzymy w pieniądz. Pieniądz niewydany nie ma żadnej wartości. Jabłko, którego nie zjesz. Auto, którym nie pojedziesz. Hotel, z którego nie skorzystasz. Milion złotych, czyli jeden i sześć zer na koncie w wirtualnym banku na laptopie jest nic nie wart, póki z tego nie skorzystasz. Kupujesz złoto? Zaczynam o tym. Nigdy o tym nie myślałem. Mhm. Uczę się tego. I tu też ciekawostka, żeby nie kupować złota w dużych, jak gdyby, nominałach, większych sztabkach. No bo nie zapłacisz tym za, za mhm. odzież, chleb, przejazd, wyjazd, yy, za cokolwiek. Będzie... Mhm. będzie no rodzi się, czy nie kłopot, rodzi się niewolnictwo XXI wieku. Rodzi się niewolnik, który sam się pilnuje. z jest piękne, z punktu widzenia systemu wymyślili to geniusz. I inni pilnują jego. Tak. To jest. I on sam się pilnuje. Niewolnik się pilnuje. Mhm. Niewolnik chce być niewolnikiem. Niewolnik, który już teraz urodzi się w niewoli, czyli nasze dzieciaki, on nigdy nie doświadczy tego, że było inaczej. Dzisiaj każda rozmowa jest rejestrowana, każda transakcja jest rejestrowana. Dzięki paszportowi Polsatu, czyli paszportowi covidowemu, no będą jakieś podziały tak na tego, co ma szczepienie, ma takie szczepienie, lepsze, gorsze i tak dalej. Była fajna wypowiedź na, nie wiem, tam który rok, rocznicę tego obozu koncentracyjnego, ale gość się wypowiadał, taki mega mądry dziadek, że to raz się wydarzyło i to się muś, może kiedyś wydarzyć. To ja tak mówię, panie, no jak się może wydarzyć? Już takiego czegoś, takiego zamordyzmu, takiego podziału na lepszych, gorszych nigdy nie będzie. No i mija ja tam nie wiem, rok półtora, no i widzimy, że jest władza absolutna. Tak. I rząd i media mówią, OK, Kuba, podtrzymaj mi piwo, zobaczymy. Także ja ja, 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 jestem, ja i tak gram w prawym narożniku. Mhm. Ja, i uważam, że i tak prawda się obroni. Yy, ci, co mają jak gdyby wierzyć, no to niech wierzą, Ci, którzy mają żyć, będą żyć. To ja teraz tak podprowadzę
0: właśnie ten prawy narożnik, bo być może pamiętasz, jak robiliśmy nagrania Twoje razem ze Sławkiem Mencenem. to na jednej miniaturce zostałeś nazwany Kapitan Midel, nawiązując do Kapitana Ameryki. I nie wiem, czy oglądałeś jeden z filmów Marvela, Endgame, gdzie jest nie. taka ostateczna bitwa, gdzie właśnie Kapitan Ameryka już zmęczony pojedynkiem staje naprzeciwko takiej potężnej armii Thanosa, gdzie kosmici przybyli po prostu, żeby podbić Ziemię, no i stoi sam. Ale w pewnym momencie otwierają się takie powiedzmy specjalne okna, gdzie przechodzą przez te okna jego sojusznicy i ta bitwa nagle zaczyna być w pewien sposób wyrównana. No I teraz a propos tych sojuszników i ludzi, których Ty gromadzisz wokół siebie. Rozwijasz klub aktywnego rentiera, który gromadzi ludzi świadomych, ludzi samożnych, ludzi, którzy chcą rozmawiać z innymi, którzy mają Podobny poziom świadomości, podobny poziom majątku. Jak to w ogóle wymyśliłeś? Kim są ci ludzie? Jakby co jest celem istnienia waszej grupy, organizacji podmiotu? Jak to nazwać?
1: Znaczy wyszedłem od jakiejś genezy w ogóle. Kim ja jestem, kogo przyciągam, co mm-hmm. chcę zrobić. Ewidentnie określam niedzielę, broń Boże, społeczeństwa, ale, ale uważam, że większość z nas to są konsumenci. Czyli ludzie chodzący do pracy po to, żeby zarobić, zarabiają po to, żeby wydać. Tak jesteśmy nauczeni, tak tak jest generalnie najprościej, najłatwiej. Urodziła się klasa przedsiębiorców. Czyli możesz oszczędzić, możesz zainwestować, możesz nie tylko mieć swoją pracę, swój jakiś zakładzik, możesz mieć spółkę jedną, spółkę drugą, możesz handlować ziemią, otworzyć hotel równolegle, możesz kumulować majątek, zarabiać więcej. Tylko też to jest pułapka kapitalizmu, że tu nie kończy się zabawa. Bo zawsze zawsze możesz więcej. Tak jak powiedzieliśmy przed rozmową, możesz wchodzisz na górę, gdzie nie definiujesz sobie szczytu. I gubisz się. I jeszcze póki to walczysz na dobrych zasadach, że ta walka, to wchodzenie na górę bez szczytu, sprawia ci frajdę. Bo jesteś młody, naiwny, silny. Wierzysz, że tam może jakiś szczycik będzie, to jest okej. Ale widzę po chłopakach lat 35-40. Są dzieciaki, żona. Jest odrobina zmęczenia. Przepracowanych 15 lat. A poziom szczęśliwości jest podobny, jak jak zaczynali po studiach. Czyli rower, wycieczka na drugi koniec świata za 10 tysięcy, jakiś plecak, stare trampki. Ale jest obok firma, prawnicy, księgowi, ogromne podatki. Do tego tego typu absurd, że masz 10 spółek, boisz się kupić sobie rower za dychę, no bo szkoda wyciągać pieniądze, bo jak go wyciągniesz, to opodatkujesz, a nie wiadomo, czy rower może być w spółce i tak dalej. Więc ja z tego wyścigu szczurów wyszedłem dobre 6 lat temu, Opracowałem sobie tę tą, tą półrentierską metodę życia, gdzie staram się nie kumulować więcej majątku niż mi potrzeba i połowę pieniędzy wydawać. Tutaj jak gdyby przyświeca mi po pierwsze taki cel, że wydaję te pieniądze i jestem szczęśliwy. Po drugie, że i tak w drugim pokoleniu wyda to jedno i drugie moje dziecko, tylko nie będzie tak długo się zastanawiało. Trzecia, po co mi aż tak dużo? I widzę, że doszło teraz, zwłaszcza w tym covidzie, bardzo wiele osób, które myśli identycznie, tylko w swoim środowisku to nie to chodzi, że nie ma się komu wygadać, bo idziesz za trzy stówy do psychologa i możesz pogadać. Możesz się z kolegą upić, też pogadasz. Ale okazuje, się, że chodzi o coś więcej. To, co przeżyliśmy teraz w Chorwacji na wyjeździe, na Zanzibarze na wyjeździe, że jedzie siedmiu wataszków i, i myślą identycznie. My rozmawiamy na, na poziomie, którego normalny człowiek nie zrozumie. Bo albo się ocenia człowieka, że jest głupi, biedny, niezaradny, albo dlaczego ma tylko 100 milionów, może mieć 200 nagle czujesz poziom szczęścia, że za 100 dolarów, za, za 500 dolarów chyba wynajęliśmy od osoby prywatnej jakiś samolot, Cessna, polecieliśmy na safari, zobaczyliśmy te wszystkie tam guźce dziki z Afryki, yy, żyrafy do sorożce, wróciliśmy z powrotem na obiad, wypiliśmy piwko, nie było donsów, nie było wyścigów, kto lepszy, kto ma więcej, yy, kto go ograł, kto chce być na szczycie. Powiedziałem, że to jest takie harcerstwo, taka, takie harcerstwo dla spełnionych przedsiębiorców. Ja tylko nie wiedziałem, że to jest w miarę dobra robota, którą wykonałem, że można tych ludzi przeciągnąć. Temu służy internet. Wczoraj poznałem takiego Wojtka z Łodzi. 38 lat, taka sama, wszystko mówiąc, dom, żona, układy, firma, myślenie, przychody pasywne, ta sama samotność, ten sam kierunek działania. Twój klon. Klon. ja byłem w koszuli o sweterku. Nie wiem, czemu się ładnie tak na te pierwsze spotkania ubieram w koszulę, ale nie to, że niepozorny człowiek, ale człowiek spełniony. Jak spotykamy się w 20-25 osób, nie powiedziałbyś, że to są przedsiębiorcy. To są szczęśliwi 30 parolatkowie z żoną, domem, dzieciakami, dwójką, trójką, mhm. czwórką ze średniej jakości samochodem. Tam nie ma jakichś siódemek, S-klas, Ferrari. To, to, to nie ma takich tematów w ogóle, bo są niepotrzebne. I to nie jest asceza. Chłopaki zarabiają po 100 tysięcy miesięcznie, ale ten gwarant tego odrobinki majątku i bardzo fajnej pensji to jest możliwość zaczęcia żyć tak, jak chcesz na swoich zasadach. Ja się nie boję tego, że nie wstydzę, że jestem youtuberem, że uczę się grać na gitarze, że zrobię 30 pompek, a nie zrobię 60, że chodzę w klapkach na basenie. Natomiast żyjemy w takim kokonie jakiegoś wizerunku. A w tej grupie nie musisz. I myślę, że Dlaczego ludzie przystępują? Po pierwsze, nie ma z kim gdzieś wyjechać. Nie ma z kim pogadać. Yy, nie chodzi tylko o to, żeby pić wódę. Bo tak niestety wygląda polski all inclusive. Tani hotel, nachlać się, żeby się zwróciło w wódce. Yy, I i to, no niestety tak to mhm. wygląda. I, i z do rana. Tylko żeby to się skończyło fajną rozmową, fajną przygodą. Yy, jedziemy teraz do Dubajów. 24 osoby Chcę wynająć wszystko, co jest do wynajęcia w Dubaju. Helikoptery, skutery, Motorówki, jacht ogromny, wycieczka do Abu Dhabi, tam do, do, do Ferrari, yy, skoki ze spadochronem i tak dalej. I jeszcze treningi na plaży codziennie. I jeszcze codziennie impreza. I w takim gronie, że każdy, mhm. kto pojedzie, ma dostęp do 23 ziomów, których nie czyta przez pryzmat ubioru albo tego, co się napisał, tylko z tego, jakim jest człowiekiem. Jak się zachowuje, jak się wypowiada, jak je, czy jest emocjonalny, czy nie, czy otwarty, czy zamknięty czy zrobi trzy pompki, czy dwadzieścia, czy ma nadwagę, czy nie bo jesteśmy zwierzętami. Ty ten klub stworzyłeś chyba trochę pod kątem swoich potrzeb, co? No, oczywiście. A, okaza-
0: a okazało się nagle, że jest mnóstwo osób,
1: Ta. które również mają dokładnie Ta. takie potrzeby. Ja to robię podwójny interes. Raz, że mi brakowało takiego produktu, więc go stworzyłem. Dwa, mam zajęcie. Mhm. Czyli też samo zorganizowanie tego jest naprawdę challenge'em. Dwa, to są same samce alfa. Sami samce alfa, czyli... No staram się jak mogę, żeby gdzieś tam te oczekiwania spełnić i na tle językowym, zdrowotnym, majątkowym, inwestycyjnym. Mhm. Żeby, i tu broń Boże, większość ludzi jest jak gdyby ode mnie bogatsza, silniejsza, mądrzejsza, nawet starsza, ale czują chemię, są na tyle silni i odważni, że mówią, Kuba, wymyśliłeś to steruj. To, tego w Polakach nie ma. Że dzisiaj każdy steruj. z nas wszystko wie o COVID-zie. Wie dlaczego, wie czemu maseczkę nosić, czemu nie nosić. No sorry, no ale robotnik budowlany nie może mówić o chorobie płuc albo o ekonomii. No tak, dentysty nie uczysz, jak macie wyrwać ósemkę, nie? No nie, nie, nie. A dzisiaj troszeczkę tak
0: się zrobiło. A powiedz mi, jacy ci ludzie są? I to pytam bardziej pod takim kątem, że... Jestem ciekaw, czy potwierdzisz moje obserwacje, no bo jednak do naszego programu sporo osób, które występują, no to w efekcie robienia biznesu są osobami zamożnymi. No i panuje takie z mojej perspektywy fałszywe przekonanie, że osoba, która jest zamożna, to od razu musi być chciwa, nieprzyjemna, złośliwa, agresywna. Ja, ja twierdzę, że twój majątek, który posiadasz, on wzmacnia te naturalne cechy, które już masz. Jak byłeś biedny i wtedy już byłeś, powiedzmy, chciwy bądź złośliwy, to mając więcej pieniędzy będziesz jeszcze bardziej. Natomiast ty z tymi ludźmi obcujesz, spędzasz z nimi całe dnie, no, wręcz też noce, no, bo jednak jesteście mhm. razem na wyjeździe. Jacy ci ludzie są? Czy jest, czy jest jakaś taka wspólna pula cech, które ty obserwujesz u ludzi szczęśliwych i zamożnych?
1: Chciwość jest pewnym wirusem, który albo wyplenisz z siebie, albo nie. I również w tym klubie doświadczyłem takich rzeczy, których bym no nie, nie, nie wymyślił nawet, że ktoś może wydać na alkohol nie wiem, w barze 500 złotych, 1000 zł, a negocjuje 50 zł gdzieś za coś. Yy, to jest coś, co każdy z nas ma na pewno. Jak ma 4 lata i czy tam 10 lat w sklepik szkolny, czy kupię sobie batonik, czy, czy coś drugiego, mam 5 zł, no to kombinuję. Natomiast ten ten trójkąt, ten obłędny trójkąt przedsiębiorczości, czyli niewydawanie pieniędzy, on zostaje z ludźmi, to jest dla ciebie jakaś może wskazówka, czy informacja, że z tej chciwości sportowej się nie wyrasta. I dlatego ludzie bardzo bogaci, są bardzo bogaci, bo naprawdę nie wydają żadnej złotówki. Tylko to nie jest moja liga. Dla mnie, jak ja dzielę ludzi na... nie, Nie to, że znowu dzielę, ale dla mnie człowiek, Kiedyś się mówiło, czemuś biedny... Głupi, boś głupi. i, i głupi, odwrotnie. Tak. Dla mnie biedny jest człowiekiem dość głupim. Jeżeli jest zdrowy i psychicznie wszystko OK, jest biedny, czy czuje się biedny, to jest po prostu głupi. Bardzo bogaci ludzie są jeszcze głupsi, bo mają majątek, z którego nie korzystają, a i tak dzieci albo wnuki to rozwalą. To, dla mnie, to jest głupota do kwadratu, że stać się na wszystko, a nie kupujesz nic, bo chcesz mieć jeszcze więcej, żeby znowu nic nie kupić. I sam ludzie szczęśliwi. I tego doświadczam w klubie, że możesz zarabiać 50 tysięcy miesięcznie, 30 tysięcy miesięcznie i stać na wszystko, a możesz zarabiać 300 tysięcy miesięcznie w wieku 30 lat i cały czas kalkulujesz, masz kalkulator. Warto, nie warto, czy mi się zwróci wycieczka na delfiny, czy nie zwróci, czy jak wydałem 20 dolarów, a nie było delfina, to mam y, y, pisać reklamację, co będzie, czy nie będzie. Y, ludzie, którzy wchodzą teraz, są już inni. Paradoksalnie wejściówka zdrożała dwu albo trzykrotnie. Może powiedzieć będzie jeszcze To będzie lada chwilę chwila parędziesiąt tysięcy złotych. Okay. Za dwuletni, no mm-hmm. myślę, że dłużej, ale następuje jakaś tam selekcja naturalna mm-hmm. zawodników. Natomiast przychodzą ludzie, którzy mówią wprost, że oni nie mają problemu. To jest, to jest najwyższy szczyt, jak dla mnie. Żony nasze nie rozumieją w ogóle, po co ten tup jest, za co ja biorę pieniądze, za co płaci zawodnik. Natomiast przychodzi zdrowy człowiek do lekarza, który w miarę się znana na swojej pracy, zapytać, czy jest wszystko ok i czy może z innymi zdrowymi porozmawiać, czy oni też są w oczach innych ludzi. Bo zwykle idziesz do lekarza, żeby nafaszerował cię chemion i naopowiadał ci głupot. No bo jest w pracy, musi ci coś sprzedać, jakieś pastylki, Jak nie sprzeda, to po co przyszedłeś? Więc tutaj cenę... ja to przeżyłem w, w swoim życiu. Miałem operację barku niepotrzebną, no bo ludzie mówią, jak idziesz do gościa, który operuje barki, no to czego się spodziewasz?
0: Że będzie operował że barki. masz
1: rozćwiczyć ufizję, albo zróbmy za dwa lata. No róbmy, tak? Yy, a później utwierdźmy, że to było dobre i później zamroźmy, a potem udajmy, że rozćwiczymy, rozćwiczymy. Więc to jest, jak dla mnie, klub ludzi spełnionych, yy, szczęśliwych, którzy troszeczkę szukają problemów w postaci przygody, w postaci mhm. pomysłu na jakiś interes, który lubią, Przyjechał teraz do mnie człowiek, który robi jakieś nietuzinkowe stoły, bo on chce. On nie liczy, czy to się zarobi tyle, czy tyle. To jest tego jakaś pasja. I, i tyle. Mhm. Pieniądze są bardzo ważne, natomiast jest coś dalej. I, I część ludzi wyjdzie z tego, a część nie. Część zawsze będzie patrzyła w sklepie, czy jak kupi trzeci jogurt, to te dwa będą tańsze. A część kupi najlepszy jogurt, jaki chce, a część w ogóle nie wejdzie do sklepu. I to jest ta cywilna odwaga człowieka, który mówi sobie, że żyję tu i teraz, stać mnie lub nie. Ja udowadniam jako przedsiębiorca i też się tego uczę, że Ferrari po to kosztuje 2 miliony, żeby byle kto nie kupował Ferrari. To nie jest lepszy samochód. Tylko, że część ludzi ma, część ludzi nie ma. Tutaj chcę, żeby to był klub nie tylko ludzi zamożnych, ale ludzi kumatych, ludzi z empatią. Zresztą to się dzieje. Co Cię zaskoczyło,
0: tworząc taki klub? No bo stworzyłeś produkt, którego ci troszeczkę brakowało, natomiast no, będąc doświadczonym przedsiębiorcą, doskonale wiesz, że cokolwiek zaczynamy, to nie wiemy, czego nie wiemy. Więc czego ty nie wiedziałeś, zaczynając gromadzenie takich ludzi wokół siebie? Nie wiedziałem,
1: nie wiedziałem, że wraz z rozwojem klubu ktoś, kto zarabia 2-3 miliony rocznie, będzie zarzucał nam na przykład, że wycieczka nie kosztuje 1000 zł, a 500 czy odwrotnie. Jest to niepojęte dla mnie. No zaskakujące. Zaskakujące. I parę takich zaskoczeń mhm. było, gdzie dla mnie to wyklucza zawodnik. To jest nie ten czas, nie ten moment. Nawet chcę zrobić takie powiedzenie, że tak powiem. Jeżeli pytasz o cenę, to nie wchodź do tego klubu. Jeżeli chcesz negocjować cenę, to na pewno nie jest klub dla ciebie.
0: Były już jakieś inne sytuacje, które cię zaskoczyły? Czy to była taka powiedzmy główna, znaczy, największa? Co
1: mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, że naprawdę jest pewnego rodzaju chemia, nawet w tych ludziach, którzy mają te jakieś zaszłości swoje głupie, że czuć braterstwo krwi ja za wszystkich w tych klubach odpowiadam. Nawet jak ktoś tam negocjuje te 500 zł, to jest jego handlowa przypadłość. Natomiast to są moi bracia bliźniacy. Lepsi, gorsi, starsi, tacy. Ja po prostu się dobrze czuję w tym towarzystwie. Ja tam nie jadę do pracy. Łapię się na tym, że nie chcemy z takiego wyjazdu wracać. Chłopaki się łapią na tym, czy ja... To jest dla mnie dziwne, że, że to się stają przyjaźnie. Zażyłości. Że okej, okay, biznes, dasz mi numer taki, coś razem kupimy, sprzedamy. To jest jak gdyby drugorzędne, ale jeżeli gdzieś tam na, y, ludzie goszczą się w domach, poznają się rodzinę, y, potrafią wyjechać w 10-15 osób beze mnie gdzieś, to jest mój wielki sukces, że udało się z tak wielkiej społeczności, bo tam na YouTubie tam wyliczyły jakieś firmy, że 350 tysięcy ludzi gdzieś tam mnie kojarzy, śledzi, tak jest moja wartość rynkowa YouTubeowa Jest kilkudziesięciu zawodników, gdzie to jest to, to jest jak z miłością. No traf teraz na miłość. Na, nawet ja, yy, ja już to, to nie jest, broń Boże, moja zasługa, ani nawet chłopaków, tylko algorytmów Google. Ja zaczynam to rozumieć, że, że Facebook na tyle nas, nas szpieguje, Instagram i YouTube i Google, że wie, co ja robię, zrobiłem, co czytam, czego słucham, No, i serwuje mnie ludziom na odpowiednim etapie, odpowiednio myślącym, czytającym, zamawiającym odpowiednie książki, czytającym odpowiednie czy czy oglądającym filmy, słuchającym danej muzyki, że gdzieś algorytmy komputerowe połączyły ludzi, którzy autentycznie nadają na tych samych falach albo albo blisko. Tylko ja chcę jeszcze iść krok dalej, że jesteśmy watachą że musimy się wyzbyć tej polskości, takiego chłopstwa, że że a a ten to tyle ma miedzy, a ten to ma tyle miedzy, a ten mi wziął dwa ziemniaki. No trzeba umieć tracić. Jeżeli walczymy o coś więcej, ja muszę muszę niestety ustąpić pola, ktoś musi ustąpić pola i tak dalej. To się kończy, na szczęście to się kończy, bo, bo myślę, że część osób po prostu siłą rzeczy odpadnie, ale ten młody narybek, który jest, choć starszy wiekiem nierzadko teraz, no, to jest, myślę, armia, armia ludzi myślących. Druga, yy, myślących podobnie. Druga taka fajna grupa, którą tworzę i grupy, to są grupy typowo przedsiębiorców. To się nazywa Manufaktura Milionerów. No, głupia nazwa, ale, ale uważam, że realna. Manufaktura, czyli trzeba nad kimś popracować. Taki był mój zamysł. Milionerem nie, nie jest dzisiaj nie. ciężko zostać. To, to, jest, to jest kwestia 100 tysięcy miesięcznie, czy 80, nasz milion przychodu, parę lat pracy, odłożysz sobie bańkę, dwie, jesteś milionerem. Ale yy, twój wręcz paradoks że zaczęli do mnie dzwonić ludzie, którzy doszli 2-3 lata temu do klubu. Kuba, grupujmy się, spotykajmy się, róbmy coś. Jest potrzeba. Ten rok dał ludziom tak w kość, mhm. że y, nawet widziałem wczoraj wpisy. Spotkajmy się na ławce, spotkajmy się gdzieś w domu, spotkajmy się gdzieś w firmie, bo knajpy, hotele, wszystko, no nie można, bo jest potrzeba jednoczenia. Dziennikarz TVP, taki dość znany, tej Telewizji Polskiej mi napisał ostatnio długą wiadomość, że zrobicie dużą partię polityczną z tego. Ja mówię, broń Boże, nie chcę żadnej partii politycznej, ale czuć ruch, że ta klasa średnia, ja nie chcę tu mówić o jakiejś, kurczę, szlachcie finansowej, ale ci ludzie, którzy mają coś do stracenia i wiedzą, że jeżeli, no nie, nie chcę mówić o jakichś Hitlerach i tak dalej, ale no to już ten ruch się zadział, że no widzimy kogo, mhm. kto nami rządzi. To są ludzie, którzy... Nie nie poprowadziliby warzywniaka, nie zarządziliby przedszkolem. Zarządzają naszym krajem, koncernami, wielkimi spółkami Skarbu Państwa, miliardami. Nawet nie wiedzą, czym oni zarządzają, że gdzieś ten ten człowiek myślący musi wygrać. I tak jest w zwierzętach. Tak tak mają zwierzęta. Stadem zarządza najsilniejsze albo najbardziej kumaty. A u nas tak naprawdę największy niedorajda, który potrafi skłócić dwóch najsilniejszych szympansów. I szympansy się tuką, a nie do rajda mówili, głupki się tego, a wy, gamonie, prawda, jeszcze ich dobijemy. Nie ma ma na świecie takiego ewenem, nie ma takiej głupoty w tak mądrej cywilizacji czy społeczności, jaką jesteśmy. No mądrości oczywiście, mówię o mądrości w cudzysłowie.
0: Pozostając jeszcze chwilę w klubie aktywnych rentierów, bo ten temat mnie szczególnie ciekawi i też jestem ciekaw pod, pod tym kątem, ile osób odrzuciłeś. Ile, ile wniosków, które ktoś powiedzmy złożył, czy ile rozmów, które przeprowadziłeś,
1: ilu osobom odmówiłeś uczestnictwa w klubie i dlaczego? Połowa. Połowa oczekującej jest w tej chwili 70-80 osób. Problem techniczny jest taki, że ja się nie rozdwoję. I to jest też, mam tego świadomość, że chcę na tych wyjazdach być, z każdym muszę pół dnia przepracować, jest to czas. Yy, nie jest też jakąś tajemnicą, że mam z czego żyć. Po prostu... Mam komfort robienia biznesu dzisiaj bez ulotki. Wręcz chłopaki powiedzieli, że podniósł tą składkę razy trzy, a jeżeli zrobię stronę internetową, to się wypiszą. Po prostu to jest produkt spod lady. On nie istnieje. Czyli mam komfort sprzedawania drogo czegoś, czego tak naprawdę nie ma, czego nie możesz nazwać, zdefiniować. To też boli pewne osoby. że To też jako przedsiębiorca ci powiem. Uczyliśmy angielskiego. Wydajesz... 300 zł miesięcznie na naukę angielskiego, który otwiera ci jako przedsiębiorcy drzwi, pozbywa kompleksów, możesz piwko zamówić w barze, a to są dziwne pieniądze, ale kupić dwa sweterki za 500, to już łatwiej. Więc łatwiej mi się handlowało swetre, swetrami yy, niż, ni, niż kursami angielskiego i to jest stworzone... Yy, no dla, dla troszeczkę innych ludzi, ja to wyczuwam. Każda osoba, która wchodzi, przechodzi mhm. jakąś tam wstępną weryfikację przez moją asystentkę, pisze maila. Nikt normalny się nie zgłasza. O, też muszę powiedzieć, że nikt normalny nie kupuje y, sobie członkostwa. To jest ktoś, kto obejrzał, nie wiem, 50-100 moich wypowiedzi, czuje chemię, rozumie, mhm. ma taką ci. potrzebę, ufa i tak dalej. Ja to troszeczkę, znaczy bardzo to rozumiem przez teraz współpracę moją trenerską. Mój trener powiedział mi wprost, jesteś połamany. Ledwo oddychasz, musisz skończyć trening na podłodze. Jeżeli przestanie tak być, przestań mi płacić zwolnienie. Znaczy to jest mhm. zaprzeczenie w ogóle, tak? Człowiek, który ćwiczy, ma ładnie wyglądać, czuć się lepiej i, i, i tak dalej. Mhm. I, I ja chciałbym, żeby tak było w tym klubie, żeby można było się sprawdzić, żeby można było zdjąć maskę. Że u nas słabość, że splajtowałeś, że nie skończyłeś studiów, że nie znasz języka, że jesteś ze wsi, że nigdzie nie byłeś. To jest super. Są ludzie, którzy zarabiają kilka milionów złotych i oni nie mogą wierzyć, że są zaakceptowani w grupie. To wychodzi, tak I to wychodzi po roku, po pół, po alkoholu, po wielu rozmowach, że coś w dzieciństwie, coś się stało i dopiero mhm. dzisiaj on się czuje, że wow, tu nikt, nikt nie czyha na moją słabość, że całe życie nosił jakąś maskę, a tu nie potrzebuje, bo każdy z nas jest prawdziwy. Ktoś to budował od zera firmę. W wieku 17-18 lat zaczynał od niczego, od marzeń, od spania u rodziców w samochodzie, od pierwszego tysiąca złotych. Tak dostał w że kupi sobie jakiś tam samochód za 500 tysięcy czy 300, ale co to zmienia? Tam jest historia. Mhm. Tego też troszkę brakuje, jak żeśmy rozmawiali przed, przed nagraniem o, o, o tym rynku takim. No rynku, rynku dzisiaj, kto jest autorytetem? No autorytetem jest właściciel albo, albo wynajmujący Lamborghini, prawda? I, mhm. i, i, i tak Mówiący jak żyć. I mówiący jak żyć. Ci ludzie, którzy wiedzą jak żyć, mówią wprost. To jest najtrudniejsze pytanie, które sobie wzajemnie na rozmowach stawiamy, że jest wszystko ok, jak tego nie zepsuć, co możemy zrobić dalej? Którą książkę przeczytać? Jaką myśl? Mhm. Z rozmowy trzygodzinnej, dwóch facetów, 40-latków, no przed jeszcze, ale, ale naprawdę niby nic nie wynika, jakby ktoś nagrał taką rozmowę dwóch tych aktywnych rentierów, wziął, teraz no, biznesu nie zrobili, gadają o jakichś zwykłych rzeczach, o jedzeniach, ćwiczeniach, miłości, dzieciach, co, co, co to za rozmowa.
0: A to jest chyba trochę tak, bo ja akurat tak sobie od pewnego czasu, to jest zupełnie inna skala oczywiście, ale mam takiego swojego powiedzmy masterminda, gdzie się spotykamy w 10 osób, każdy jest powiedzmy na podobnym etapie, aczkolwiek to niektórzy są oczywiście większy biznesowo, drudzy mniejsi, ale ten element, że możesz się spotkać z kimś, kto mówi tym samym językiem, to jest trochę to samo uczucie jakbyś przez... Długi czas był za granicą i nagle wracasz na polską ziemię i słyszysz po prostu polski język. Nie musisz tą osobom no tak nic tak zrobić, ale sam fakt,
1: że słyszysz ten język, to ja on już powoduje, że czujesz to. dobrze. Ja ciekawostek powiem, że no to jest kłopot każdego z nas, można powiedzieć, w tym klubie, że kochamy swoje żony, kochamy swoje rodziny, mamy rodzeństwo, a o pewnych rzeczy oni nie rozumieją ci nasi najbliżsi. I spotykasz się z gościem, który miał inne, inną przeszłość, nie wiem, no inne zainteresowania, inny biznes i jest to samo flow, ten sam język. Jak dla mnie jest to, jest to język, język ludzi finansowo szczęśliwych, bo wydaje mi się, że jest jeszcze coś wyżej. Są ludzie, którzy naprawdę nie potrzebują żadnych pieniędzy do szczęścia, no ale ja, ja mam gen niestety tej, tego przedsiębiorcy. Wręcz chłopaków, nalegam i proszę, żeby nie, żeby coś robili. To, że masz kasę pasywną, nie oznacza, że. Możesz przestać być potrzebny dla siebie, dla innych. Jaki zawód trzeba mieć? Prowadź tą firmę. Udawaj, że prowadzisz tą firmę. Wynajmij te mieszkania. Kup kolejne. Ale nawet przed dziećmi, przed samym sobą coś trzeba robić. Więc jesteśmy taką kastą spełnionych przedsiębiorców. Przedsiębiorców, którzy chcą zacząć odcinać kupony od swojego życia. Ja będę tam w tych moich kolejnej książce pisał właśnie tytuł Biedni, bogaci, szczęśliwi. No, jak poukładać klocki, żeby czuć, się, czuć że możesz pojutrze umrzeć? Nie ze stratą, że, że za 15 lat, jak spłacisz wspólnika i odkupisz dwie spółki i, i, i w końcu zapłacisz podatki, to wyjedziesz na rower. Tylko Jutro jedziemy na rower. Czego się nauczyłem? Głupiego. To jest, to jest porażka. Ktoś kupuje kurs. Ma 100 milionów przychodu. Ja robię wycieczkę na 6 dni. I on, on za rok może, teraz nie może.
0: To Smutne. jest kłopot.
1: To jest kłopot. To jest kłopot. Są dwa oczywiste problemy. Albo jest problem z czasem i z firmą, że nie może odpuścić i często tak jest, że masz biznes, gdzie wiesz, że jak ciebie nie będzie tydzień, to będzie słabo. Albo jest problem rodzinny, że byliśmy przyzwyczajeni do modelu, że babcia z dziadkiem po prostu siedzieli w chacie, Dziadek, prawda, tam orał pole, babcia robiła rosół, no i trzeba było razem, a jak wyszedł na dwa dni, to znaczy, że zdradził, prawda, z jadźką i już go nie kocha. No dzisiaj żyjemy w takich czasach, że można się kochać, może, nie wiem, kobieta gdzieś sobie pojechać, prawda, z koleżankami, facet może pojechać na drugi koniec świata i, i tu naprawdę były jakieś zarzuty dziwne. Co my robiliśmy w tej Afryce? No jeżeli ktoś chce iść na prostytutkę za 10 dolarów, yy, prawda, yy, czarną skórą, no to nie idzie, ale to nie, jest, yy, to nie jest chyba ten poziom. Naprawdę to nie jest ten problem. Bo trzeba lubić ryzyko. Yy, wiesz co, ja też może być może ktoś ma taką ochotę, ale yy, nie ma z kim fajnie porozrabiać. Mhm. To są drogie zabawki, wiesz, skuter wodny, jakaś motorówka, sam przelot, to jest kilka tysięcy złotych, to też każdy na to patrzy, czy warto, czy nie warto, ale dużym problemem jest, uważam, jeżeli ktoś zarabia kilka milionów i nie stać go rodzinnie, mentalnie, finansowo na dwa tygodnie swojej przestrzeni. To nie chodzi o to, żeby teraz być obieży światem i i, i spędzić życie na skuterze wodnym. Ale chodzi o to, żeby podarować sobie na przykład dwa wyjazdy tygodniowe w roku, żeby nawet... To jest też kolejny problem tego klubu, jaki odkryłem, że ludzie nie wiedzą, jak daleko są. Ja wchodziłem na kanał jeszcze z wielkimi kompleksami, jak ja otwierałem, czy ja śmiem zabierać głos jako taki średni przedsiębiorca, który zrobił dwie marki handlowe, kupił parę mieszkań, parędziesiąt lokali, jakąś dużą działkę. Nie jest to osiągnięcie, patrząc na ludzi w Forbesie, w telewizji jakichś tam wielkich wielkich przedsiębiorców naszych łódzkich. Dopiero jak zobaczyłem, w jak czarnej dupy jest większość ludzi, to mówię, o kurczę, to jednak może coś wiem. I tego chłopaki nie wiedzą. że Dopiero jak wchodzisz w pewne grono, to mówią, stary, to już już masz zrobione, to masz zrobione, tu za daleko, tu zwolnij, tu przyspiesz, to jest poukładane, że to jest liga. I mm-hmm. p- pewna liga, taka, nie chcę mówić, bo my nie jesteśmy ekstraklasą, my jesteśmy taką dobrą drugą ligą. Tak a propos tego, co
0: mówiłeś, że <śmiech> tylko osoby, które przeżywają podobne rzeczy, mogą się zrozumieć, że żony nie zrozumieją pewnych rzeczy, że rodzina nie zrozumie pewnych rzeczy. Wydaje mi się, że to jest chyba dla ludzi w pewien sposób naturalne i zrozumiałe, no bo trenujesz sporty walki, bądź trenowałeś sporty walki. Ja też mam gdzieś tam za sobą przeszłość troszeczkę związaną właśnie z tym segmentem sportu, i tylko osoba, która dostała pięścią w twarz, wie, jak to jest dostać pięścią w twarz. Tak? Możesz komuś mówić, że boli, że piecze, że zgrzytają zęby i tak dalej. ale dopóki nie dostaniesz czy z gołej pięści, czy z rękawicy w twarz, no to, to jest wciąż, tłumaczysz na poziomie abstrakcyjnym drugiej osoby,
1: która tego nie doświadczyła. To jest abstrakcja. No I to też trzeba troszeczkę potrenować, żeby coś zrozumieć. Tak. Dzisiaj na przykład no też trening już jest inny troszeczkę niż był kiedyś. Tak? Dzisiaj to stała się bardziej komercja. Ja jeszcze pamiętam te, te 25 lat temu, że dostawało się w pierdy. I moja motywacja była taka, jak byłem jako tam, nie wiem, 17-latek mistrzem polskim w jakiejś dyscyplinie w karate tradycyjnym, było dobre liceum, matura się zbliżała, jakieś studia. Ja powiedziałem trenerowi, że coś tam nie mam czasu, czy, czy, czy brak mi motywacji, to on mówi, że tam są drzwi tam na końcu sali w z po motywacji. A dzisiaj ludzie chcą, żeby jakiś, prawda, ktoś ich motywował, żeby tak, tak, zagrzewał do walki co rado, że nie poddawać, nic nie zrobiłeś, więc musisz wstać, poddać. To jest śmieszne. I ja nawet nie potrafię tego robić, więc tego nie robię. Dlatego niestety szkoleniowcem okazałem się słabym, bo, bo sprzedaję prawdę, a nie czary. Mhm. Ale, w ty, ale w tych dwóch grupach, w manufakturze milionarów i Aktywnych, ktoś, kto coś przepracował, rozumie, co ja mówię, myślę, że potrafi wyłuskać coś dla siebie i jeszcze iść krok dalej. Także spełniam się bardzo i i jest ok
0: Nie masz takiej obawy, że szczerość, którą emanujesz, którą starasz się propagować, że ona się może obrócić przeciwko tobie w pewnym momencie?
1: Nie. Nie, dlatego że... Ja lubię takie, takie, takie slogany fajne, ale gdzieś tam ktoś powiedział, że jeżeli lubisz swoją robotę, to to nie jest robota. Dzisiaj na przykład moje życie stało się jakąś pracą, Nawet wracam do piosenek. To jest też moje nieodklepane marzenie. Uczę się grać na gitarze 10 razy w tygodniu. Już znam parę chwytów. Tworzę kolejne piosenki. Wydaje mi się, że robię wykłady, bo zawsze chciałem uczyć biznesu, więc sobie raz w tygodniu robię jakiś wykład na YouTubie. Mam jakąś dawkę takiej ekstrawerdyczności. Lubię Pokazać, co robię tak naprawdę, więc tworzę sobie kanał na YouTube. Nic, nic mnie to nie kosztuje ani czasowo, ani nominalnie. Uwielbiam robić spotkania, organizować ludzi. Chcę być takim ojcem chrzestnym kontaktów. Czyli nawet jak ktoś tam na mnie pioczy, to ja też wierzę, że za parę lat powie, ale ten Middel to zrobił taką grupę w Rzeszowie, poznałem takich, takich, takich ludzi. No wziął z Kubany 2000 ale dzięki niemu poznałem 142 osoby, a z dwoma się przyjaźnie, a córka tego się ożeniła i tak dalej. Więc wierzę, że robię pracę, której ludzie jeszcze nie doceniają, a w aktywnych rentierach tworzymy naprawdę klan. Nie chcę, że sobie mafia, ale zrobię stu facetów, którzy rozumieją się bez słów, mhm. gdzie będziesz w stanie załatwić przez SMS wszystko. I to, są, to, są, to jest otwieranie drzwi u kogoś, kto jeszcze nie wie, że je ma. To jest często decyzja o zakupie łodzi, o zakupie motocykla, o podróży, o przygodzie, o nurkowaniu, o wyjściu z jakiejś strefy, o odblokowaniu czegoś, co miałeś kurwa zawsze zablokowane w życiu. I patrzysz, patrzysz, inni patrzą i nagle pęka, i nagle jesteś innym gościem. I my widzimy tę metamorfozy że przyjeżdża ktoś poblokowany, że jaką on ma firmę, ile pracuje. Po roku przyjeżdża dzik. I to jest moje zwycięstwo. To, że ktoś pojedzie z on na Zanzibar i weźmie klapki, to jest połowa zwycięstwa. Ale co zrozumie z tego, to jest druga rzecz. Był taki ziomek, bardzo fajny teraz na Zanzibarze, nic nie mówił przez pięć dni. No i ja mówię, kurde, no coś, coś zrobiłem nie tak. Coś jest nie tak. Wylatujemy już na lotnisku. Widziałem błysk, taki, takie spojrzenie, że wiedziałem, że on tutaj nie stracił czasu. Później był SMS, że to było to. Widzę gościa w drzwiach w domu, jakieś ryby mi przywiózł z nadmorza przy okazji. Mówię, to nie jest ten sam człowiek. W dwa tygodnie schudnię z 10-12 kilo i spojrzenie gościa, takiego jak ja byłem w sierpniu, takiego troszeczkę takiego nieżyjącego, takiego, takiego żywego trupa, przed człowiek. Iskra to, 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 to się z tym, 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 jedziemy, do widzenia. I jeszcze wczoraj mi wysłał SMS, wybrałem sobie taki, taki motocykl. No i teraz wycań to. Czy to było warte 10 tysięcy złotych, wycieczkę na, 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 na Zanzibar
0: A ty chyba dajesz ludziom, między nimi też to, o czym mówi wielu psychologów, że jeżeli można coś już przeznaczać pieniądze w charakterze konsumpcyjnym, to kupuj doświadczenia, kupuj przygodę, kupuj chwilę wspomnienia, no bo to zabierzesz tak naprawdę ze sobą do, do, do końca swoich dni, więc no z mojej perspektywy robisz ogromną przysługę
1: wielu osobom. Ja myślę, tak, znaczy to nie jest wycenialne. Ja jako przedsiębiorca staram się to wycenić w jakiś sposób. Mhm. Natomiast. No bo skuter wszystko kosztuje, no to, no to się umrze, yy, musi być Excel. Tak, nie? natomiast yy, ciężko to wycenić. Co do, co do tego, co powiedziałeś, ja taką teorię yy, sobie tworzę, czy przedstawiam, że inwestowanie, mądrzy ludzie zaczynają od siebie. Od siebie. Potem swoich interesów, swojej firmy, swojej pracy, swojej kariery. Potem dopiero inwestycje w twarde aktywa, inwestycje długoterminowe, nieruchomości, mieszkania, działki, złota, kryptowaluty, jakieś, yy, nie chcę mówić zupełnie udziały w jakichś spółkach, których nie widziałeś, ale, ale tego typu mhm. zabawki. A błąd, który się robi w, naszym, w naszej cywilizacji, jest taki, że ty się przejmujesz wartością pieniądza za 10 lat, który nie istnieje, którego nie ma. To jest wydumane przez bardzo bogatych ludzi narzędzie, pieniądz. I potem jeszcze przetrzymanie jego wartości w narzędziach, których... No, Wczoraj babeczka mówi o działki. Panie, masz pan 5 hektarów działki. Jak będzie wojna, kup pan za to chleb dzieciom. Czyli ta działka też nie jest żadnym... To jest urojenie moje, że jest jakieś zabezpieczenie i to jeszcze lepsze urojenie niż 10 złotych monet, bo jak ktoś wejdzie mi do domu, albo do skrytki, to nie wejdzie, ale zwłaszcza masz w skarpetce 10 monet i ci zabierze. Nie, nie masz już 10 monet. To jest urojenie. Żyjemy tu i teraz. I ludzie nie potrafią tego robić, ja się tego uczę, doświadczać chwili. Dzisiaj mam dla ciebie dwie godziny w Bedgoszczy. W nocy lecę do Dubaju. Za dwie godziny będę się martwił, co mam spakować? Czy okularki do pływania i które klepeczki. Co wziąć dzieciom do oglądania podczas jakąś książkę i tak dalej? Dzisiaj jestem u Ciebie. Nie potrafimy tego robić. Wiele osób jest z Tobą, ale myśli jest już wczoraj, co, co, co kupi, co nie kupi, ile mogło stracić, co powierzona, o której wrócisz, co zje. Mam to w dupie, co ja zjem. Jestem tu i teraz i tego nie potrafimy.
0: To jak się uczysz uważności? No bo to jest super ważny temat, który poruszyłeś i absolutnie zgadzam się z tym, bo jak nawet rozmawiam z różnymi ludźmi, to widzę, że Myślą, są myślami gdzie indziej, błądzą. A jak z tobą nawet rozmawiają, to czekają w blokach startowych, jak tylko
1: postawisz kropkę, żeby od Dokładnie razu wystrzelić tak. i mówić, Dokładnie co tak. sami powiedzieć. Dokładnie Więc tak. jak ty się uczysz uważności, Kuba? Świadomość i hierarchia wartości. Z tym szacunkiem, nawet jak ktoś kupuje aktywnego rentiera, on dzwoni, ale ja zadzwonię, kiedy ja mam czas rozmawiać i mam chemię, żeby rozmawiać. Mam... No wczoraj dzwoni człowiek z Tajlandii, słyszę, że jest słabo, jakieś szmery w telefonie, no, musiałem przystanąć i tak dalej. To, no nie jest tak, że jesteś na zawołanie. A ci, świat dzisiejszy chciałby, żebyś ty był non-stop na, online. Non-stop na Facebooku, non-stop pod telefonem. Ty nawet nie wiesz, kiedy stajesz się więźniem jakiegoś, jakiejś, jakiejś wirtualnej głupoty. Jesteś, ty, ty jesteś najważniejszy. Twój zegar biologiczny. Żebyś się wyspał, żebyś się najadł, żebyś był przytulony, żebyś miał dobre bzykanko z żoną. To jest bardzo ważne a nie inwestycja, w co mamy inwestycje życia, bo zadzwonił Heniek, że się spotkał z Przemkiem i jest, jest do kupienia mieszkanie w Mielnie, bo jest 10% rabatu do soboty. Lewo, prawo, lewo, prawo. To jest problem. Potem kupiliśmy to mieszkanie. Boże, jak źle kupiliśmy. Jest, no, i, no, i, no I włącza sobie ten strach.
0: Czy do swojego klubu, waszego klubu, y- też zapraszacie kobiety, no bo mówisz głównie o mężczyznach, a że też część naszej widzów to są kobiety, no to pytam w ich imieniu, czy kobiety również mogą dołączyć Nie. do waszej ekipy. Nie.
1: Dla, dla kobiet postarałem się, czy stworzyłem manufakturę milionerek. Ja w kobietach, tu też wiem, może, może panie nas oglądają, drzemie w kobietach niesamowity potencjał biznesowy, życiowy. Są od nas na pewno mądrzejsze, są od nas silniejsze. Szybciej liczą, podejmują lepsze decyzje, ale nie potrafią się jednoczyć, nie potrafią się gromadzić. Po prostu nie potrafią. Nie mają takiego, nie mają takich cech. Mm-hmm. I te kobiety, które mają jaja, przysłowiowe, uważam, że powinny się chociaż dać sobie szansę poznać. Chciałbym je zgromadzić, 50-100 kobiet, takich, które myślą tak jak ja, które mają coś pomiędzy nogami wirtualnego, żeby chociaż dały szansę sobie wyjść. W, Z tego, w co kobiety same się przez lata historii wpędzają. Czyli? Jakieś kompleksy. Jakieś drugie miejsce. Wczoraj przyjechała do mnie na konsultację dziewczyna z Łodzi. 33 lata, młoda lekarka, 35 tysięcy zarobku na rękę co miesiąc, 20-25 tysięcy oszczędności co miesiąc. Ona, ona Ona nawet nie wie, jak jest samotna. To jest człowiek pracowity, ambitny, który chce... No, ja nie znam, no, naprawdę, zastrzeliła mnie wczoraj tymi kwotami, tymi decyzjami, że nie chce tyle pracować, jakieś mieszkania pod wynajem, jakieś grunty, zabezpieczenia, bo coś tam straciła yy, jej rodzina, jakieś ziemię zabrali, ona jednak chce do tego wrócić, grunty inwestycyjne, dałem jakieś fajne telefony, pogadaliśmy, ale, ale taka osoba też potrzebuje na swoim etapie, no co jej powie pani psycholog za 150
0: zł? Nie ta liga.
1: No nie ta liga. To musi być druga dziewczyna, która powie, zwolnij, przyspiesz, słuchaj, tu jest fajny kontakt, tu jest fajny kontakt, kupmy tam, kupmy śram. Pojedźmy razem sobie do spa, posiedźmy, pogadajmy o pierdołach. To jest ten moment, kiedy może zrzucić tą maskę. I Ja kobiet, ja tym nie zarządzę, bo nie jestem kobietą, nie mam mhm. takiego umysłu, ale chcia- bo wiem, że sporo osób myśli podobnie, przyjeżdżają babeczki, ale ten klub jest dla dzików, aktywni rentierzy. Ja się tym dzikiem czuję, jestem, chcę nadawać pewien ton, Okazuje się tylko, że jest to praca łatwiejsza, niż myślałem. Ci ludzie są. To jest tylko, mówię, wymyślenie sobie y, zadania, czy robimy y, spływ kajakami rzeką śmierdziawką, czy jedziemy na Malediwy, na mm. obóz kondycyjny. To jeszcze powiedz, bo
0: to między wierszami de facto powiedziałeś, ale chciałbym, żebyśmy to tak zebrali w całość. Jakie są kryteria w ogóle doboru uczestników, członków waszej grupy? Ile tak osoba musi zarabiać? Ile lat musi być w biznesie? Jakie są kryteria, żeby nasi widzowie, którzy... Rozważają dołączenie, żeby w ogóle wiedzieli, czy wpasowują się.
1: W Oni wiedzą już. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to, 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 to nie. Czyli to się czuje? Po to tym się odcinku. czuje. Znaczy, jest jakieś mm-hmm. tam zestawienie, tam Magda wysyła, trzeba maila wysłać, ale zestawienie to jest pizna na wodę. To jest tak, jakbyś kupował ferarkę i chciał być kubicą. No nie, albo jesteś wojownik, albo nie. Wojownik walczy. Czy on kupi sobie miecz, czy kupi, nie wiem, topór, czy nic nie kupi, i chce iść walczyć. Więc to, to, to jest projekt dla ludzi, którzy troszeczkę wiedzą, mhm. y, wiedzą, czego chcą. A nie chodzi o Ferrari. To nie jest klub gangsterski. To nie jest klub, y, kto ma najszybszy samochód. To jest klub taki, bym powiedział, takiej elity rentiersko-intelektualnej. Elity. I to nie mylić z wykształceniem. Nikt nie ma tytułu doktora, profesora, chyba mało kto magistra. A jak ma magistra, to dla sportu. Tu chodzi o coś więcej. Jechać na wino i się nie upić, Jechać na wino i porozmawiać. Jechać na wino i dojechać. Jechać na wino wiedzieć po co. To są takie, no takie, takie, przedziwne. Także myślę, że to szkoda nawet czasu, bo, bo nie chciałbym zabierać wiesz. Mhm. Kto ma dołączyć, to dołączy.
0: Postawiłbym hipotezę, że <śmiech> dla pewnej części naszego społeczeństwa jesteś e, pewną kumulacją czynników, za które mogą cię wręcz nawidzić. Bo e, wciąż młody gość. Zamożny, dobrze wyglądający, kompletna rodzina, dom, podróże. Masz wiele tych elementów, które wiele osób
1: pragnie. Przepraszam, jeszcze wędka i gitara.
0: Dokładnie. I jestem ciekaw, czy biorąc pod uwagę to, że twoja działalność na YouTubie spowodowała, że stałeś się osobą publiczną, tak to trzeba nazwać, czy kombinacja tych wszystkich czynników plus YouTube spowodowała, że Czujesz, że masz wrogów. Ludzi, którzy ci autentycznie źle życzą.
1: Nie, dlatego, że nawet wróg jest zdenerwowany jak... Ja, ja mam takie wrażenie, że jak idziesz swoją drogą i jesteś prawdziwy, to wróg trochę nie ma jak z tobą walczyć. Gdybym ja był pozerem, na przykład, jakiś helikopterek bym wynajął pod bajerę, jakiś samolot zrobił taki program, jak ty masz, ale w samolocie. Ludzie widzą tą ściemę. To myślę, że byłaby taka, że, że trochę świruje i tak dalej. Natomiast jak idziesz swoją drogą, ja chodzę do Lidla, do Biedronki nie lubię, bo, bo wolę do Lidla, ale idę do marketu, przychodzą kasjerzy, że oglądają. Yy, ostatnio z bardzo znanym szkoleniowcem, gdzieś byłem na jakiejś kawie, yy, w jedynym miejscu w Łodzi, gdzie można się tej kawy napić, przychodzi pani, naprawdę nie wyglądająca na milionerkę, przybiła piątkę, nie jest jakimś mega szkoleniowcem, tylko ze mną, cześć, oglądam twoje filmy. Yy, ja myślę, że nie mam pretekstu do robienia wrogów bo, bo nie, ma, nie ma co zazdrościć, to jeżeli chcesz mieć to, co ja, to weź sobie kredyty na 15 lat, na kup nieruchomości, popracuj 15 lat, kup sobie gitarę, wędkę, weź łódkę w leasing, nie rozstawaj się z żoną, to też nie jest prosta sprawa, Krop, krótka piłka. Myślę, że ludzie nie rozumieją, czego mi zazdrościć. Mhm. To jest kłop.
0: No I też chyba tym takim twoją ogromną siłą jest to, że o czym rozmawialiśmy zresztą przed wywiadem jeszcze, no, że po prostu jesteś prawdziwy. Jeżeli jesteś tak. prawdziwy, nie ma na ciebie haków. Nie, nie ma na ciebie ma haków. haków, to nie ma się czego przyczepić znaczy, po trochę prostu. Trochę nie
1: ma, nawet nie ma mi co zabrać. Naprawdę, no prawdę, no, no ciężko. Nawet nie mam tych pięciu złotych monet. No tych pięciu
0: hektarów też no nie ukradną. nie, spokojnie znaczy, dwóch nie, nie, jeszcze jeszcze do nie mogu, bo
1: to banku jest jeszcze chwilowo. Także <laughs> ja, nie, ja oczywiście szydzę, tylko na, nauczyłem się, znaczy, ciężko się nauczyłem. Zaczynam mieć świadomość, że jedyną cenną rzeczą jest czas, czas, ale też sposób, jaki ten, jak tym czasem zarządzasz, jak ten czas jesz, jak ten czas kradniesz dla siebie, perfidnie kradniesz dla siebie. Mówię o twoich znajomych, że ktoś tu przyjeżdża, że będzie za godzinę, że on nam przerwie, że on będzie siedział obok. Mówię nie, nie będzie żadnych znajomych. To jest nasze półtorej godziny, to jest widzów półtorej godziny. Z tym szacunkiem, kto to był. To jest nasze półtorej święte godziny. Niech oni poczekają. Za, pół, za półtorej godziny to niech przychodzą.
0: Wszystko zrozumiesz. Ale rozumiesz.
1: Ja tak staram się żyć. Jak mam trening, to mam trening. Jak mam konsultacje, to jestem 3 4 godziny, 4 w człowieku. Jak jadę na Zanzibar, wyłączam telefon. Dlaczego ja stworzyłem ten klub aktywnych rentierów? Bo kiedyś byłem w klubie dziwnych rentierów, którzy byli ode mnie 20 lat starsi. 20 lat. Którzy mieli majątki, fabryki, firmy. 100 razy ode mnie. sto razy większe od moich. Ci ludzie mieli telefon w kasku, telefon w łapie, jak zdjęli kask, laptopa wieczorem i byli cały czas online w firmie. Oni ciałem byli na wyjeździe motocyklowym, ciałem byli w knajpie, głową byli sfrustrowani w swojej firmie, której nie chcą prowadzić dzieci. Stary. To ja mówię ludzi. To znaczy Też tego nie, nie mówię, że to jest jakoś gorzej, ale ja tym pociągiem nie chcę jechać. To były wręcz zarzuty do mnie. Czy ja nie kocham żony? że ja nie dzwonię dwa razy dziennie, czy ja nie dbam o firmę, z czego ja żyję, jak można znajmu, no ale to wystarcza ci znajmu, jak masz znajmu, no ale to ci wystarcza, że możesz nie stresować się, że możesz nie robić sobie zdjęć na wyjeździe w Portugalii albo w Hiszpanii, albo we Włoszech, na motocyklu, że nie wstawiasz ich na Facebooka. Dzisiaj robię to zawodowo, jestem youtuberem, ale trzy lata temu nie wiedziałem, po co się wstawia zdjęcie na Facebooka. Nie było mi to potrzebne. Nie wiedziałem, po co dzwonić do firmy, jak jest tam człowiek, który ma płacone, żeby do niego nie dzwonił. Myślę, że to się rodzi z kompleksów. Ktoś się wbił na jakiś szczyt, często być może trochę fartem, no i tak, i tak nawiruje. Jak ty podchodzisz teraz do mediów społecznościowych? Masz jakieś wyznaczone godziny na
0: Facebooka, czy Instagram, czy po prostu wchodzisz, jak potrzebujesz, czy wchodzisz raz na kilka dni? No bo... ja,
1: ja czuję się taką małpą trochę YouTubeową. Ja nie mam z tym problemów. Naprawdę. Ja, ja, mi ten sergo odpowiada. Gdyby wiem, że mogę, małpując, robiąc siebie pajaca, nie muszę robić tego, co robią pajace, przebierając się za mnie. I to jest ogromny, naprawdę naprawdę fajna rzecz. I to wyczuwa też, mam wrażenie, kilkadziesiąt tysięcy osób na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, że oni czytają ten mój dowcip, to drugie dno. To, że mam 100 nieruchomości nie oznacza, że mogę nie, nieudolnie zagrać 3 chwyty na gitarze, że się staram, że w krótkich spodenkach prawda, robię jakieś rozpiętki rano. To ich mobilizuje. Mówią, stary, to jest dla mnie motywacja, że ci się chce. To, że schudłeś 12 kilo, to, że łapsko zrobiłeś, to, że z dzieckiem idziesz do przedszkola, że jest minus 15 stopni, mam cztery samochody, a ja dymam przez osiedle z dziećmi z tymi tornistrami do przedszkola, jeszcze im po bułce kupię i idziemy jak takie trzy fight łapy. To jest fajne. I to ludzie, i to nie oszukasz. I dlatego, dlatego jest mi, czuję się dobrze w roli właśnie tej YouTube'owej i wyłączam tylko to jest też może podpowiedź, nie, nie mam cały czas włączonego tego internetu. Mhm. Chcę coś stawić, na parę minut włączam internet, ale nie jestem online do dyspozycji non-stop. Maili nie odbieram od trzech lat. Jeżeli dostajecie ode mnie maila, nie ja go wysyłałem. I nie czytam żadnych maili, żadnych. Łącznie mój adres mailowy kubakubavidel.pl, nie byłem na tej skrzynce. Zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy,
0: widziałem ostatnio na Business Insiderze takie opracowanie, gdzie według bodajże, nie jestem pewien, Polskiego Instytutu Ekonomicznego z powodu pandemii, lockdownu młodzi ludzie będą odczuwalnie zarabiali mniej przez najbliższe lata życia niż na przykład ich rodzice. Więc tutaj pytanie do Ciebie jako do bardziej doświadczonego i starszego kolegi. Co Ty byś młodym ludziom zwłaszcza polecił teraz w kontekście tego, że niepewność gospodarcza jest bardzo duża? Jakie kompetencje gromadzić? Czego się uczyć? W w którym kierunku podążać? Żeby jednak ta droga zawodowa była powiedzmy w miarę stabilna i
1: przemyślana. Jako przedsiębiorca myślę, że wrócą czasy na dobre rzemiosło. Tak jak były czasy 15 lat temu na stworzenie firmy, czyli robisz sobie brand, jakąś siedzibę, jakiś pomysł, sieć sprzedaży, czy online, czy nie online, budujesz struktury i tak dalej. W online jest super, biznesy wszystkie online'owe, tylko że niestety trzeba płacić Google'owi, trzeba płacić Facebookowi, Instagramom za za klienta, brzydko mówiąc. I, i, I tutaj będzie bardzo kosztowna cena reklamy, aczkolwiek wszystkie te usługi online, IT, programowanie, strony, filmy, zdjęcia, myślę, że to jest w ogóle super branża, żeby pomóc tradycyjnym biznesom, które i tak mają przerąbane, to wy sobie zarobicie jako tacy outsourcerzy, dostawcy usług, ale bardzo ważną gałęzią i do tego ja zachęcam, to jest dobry dobry rzemiosło. Nawet przykład tej pani lekarki, 35 tysięcy miesięcznie zysku, tego by się nie powstydził naprawdę mały przedsiębiorca. Więc być dobrym dentystą, być dobrym programistą, być dobrym ogrodnikiem, być dobrym mechanikiem, Nie bać się ubrudzić, bo lada chwila zabraknie komu pracować. Ja dzisiaj powiem wam, że jako szkoleniowiec, warsztatowiec, kaowiec, bo organizuję, czy pójdziemy na basen, czy pójdziemy na trening na plaży, ja się nie wstydzę swojej pracy. Ja wolę moją dzisiejszą pracę niż tysiąc pracowników na kontrakcie, które miałem pod jednym brandem. Naprawdę, bo mniej się wypalam. Niby pracuję fizycznie, ale nie wypalam się tak, jak prowadzenie firmy, więc... Wracają czasy jak dla mnie na rzemieślników i tego bym się nie wstydził. Dwa, niestety trzeba oszczędzić pieniądze. Trzeba umieć oszczędzać kasy. Tego nie potrafimy jako takie trochę rozbestwione społeczeństwo, że a to się zarobi, tu szef da, to szef da, bo dzisiaj są już kolejki do pracy. Więc jak już tą pracę macie, warto wydaje mi się jakąś kasiorkę odłożyć. Ale jest jeszcze coś, co ja teraz widzę, para finansowego. Książki są za darmoszkę. Książki na eliksie z 60 zł, macie za 15, które są kopalnią wiedzy. Kopalnią. Przeczytać raz w miesiącu dobrą książkę. Wziąć się za sport. Iść na spacer, iść na rower, iść pobiegać. Koniec sportu i zrobić pompki i przysiady, ale robić je. Ja poszedłem w muzykę. Zawsze jak są trudniejsze czasy, ja idę w muzykę, bo, bo to jest coś ponad. Pograć sobie w gry. Naprawdę, wziąć się, rozwijać się, ten rozwój osobisty, to jest, uważam, cudowne hasło, że to jest coś poza Twoją firmą, poza inwestycjami. Czyli zająć się sobą. Jak przyjdą czasy na interesy za rok, dwa, trzy, że coś zaczniesz rzeć masowo, to okej, okay. ale dzisiaj uważam, trzeba robić biznes bardzo bezpiecznie, wręcz optymalizować biznes, żeby w ogóle przetrwać. To zdanie powiedziałem przed, tak, że owce hodowane są po to, żeby dać się zabić. Wilki polują razem, żeby przetrwać. Ja tego życzyłbym ludziom, którzy czują się przedsiębiorcy. No ja
0: też ze swojej strony jeszcze powiem i absolutnie nie wstydźmy się tego, że produkt, który Ty stworzyłeś, Manufaktura Milionerów, to jest taki produkt, który wielu osobom może pomóc poukładać właściwe postrzeganie różnych spraw. Finanse, rozwój osobisty, zdrowie. Więc jeżeli, drodzy widzowie, bylibyście nim zainteresowani, to link znajduje się w opisie filmu. Szczerze polecam. Sam
1: korzystam. Naprawdę warto. Czy ja mogę powiedzieć jeszcze dwa słowa o tej manufakturze? Proszę. Wiedza Powiem wam tak, wiedza, jak ktoś wam sprzedaje drogą wiedzę, to robi was w Wiedza jest albo za darmo w książce, bo każdy profesor już książkę wydał i tej wiedzy się drugi raz nie wymyśli. W dzienniku ustaw, albo u księgowej, albo u adwokata, albo u dowolny doradca da wam wiedzę za darmo. Żyjemy w czasie gówno wiedzy, gdzie każdy coś palnie, artykuł, albo powie, nagra filmik i on ma wiedzę, bo coś widział. Ja tego doświadczyłem na SGH-u, kiedy tak jak powiedziałem, dzieciak wychowany w sklepie jakimś tam dużym spożywczym i, i w firmie budowlanej, y, jako korepetytor, który daje korepetycje i sportowiec, poszedłem na SGH i zobaczyłem, że profesorowie, którzy prowadzą wykłady z makroekonomii, ze statystyki, z logiki, z ekonometrii, nawet rektor wtedy, z matematyki, z historii, z przedsiębiorczości, z filozofii, tam nie ma w ogóle kontekstu biznesowego, czyli oni... Słyszeli, czytali, ale nikt nigdy, nigdy nie prowadził firmy. I z tą główną wiedzą jest taka sytuacja dzisiaj, że o sukcesie mówią ludzie, którzy go nie osiągnęli. A wyglądają na sukces taki ja razy 20. Bo mi daleko do ferarki, jakichś wysp, egzotyki i, i młodych dupeczek. Jak gdyby to jest taki widocznie level dla, dla innych wilków. Więc wiedza jest za darmo. Ja daję, nagrałem 140 wykładów czy 150. Wypowiedzi z zakresu zarządzania pieniędzmi na moim podwórku. Dlaczego ja mam kilkanaście milionów kapitału, a mój kolega nie? Dlaczego inni muszą zrobić wielką firmę, a ja zrobię mniejszą? Zarządzanie pieniędzmi. Moje wypowiedzi, oczywiście książkowych mentorów, życiowych mentorów, ale interpretowane, przedstawiane przez, przez przedsiębiorcę. Rozwijanie, optymalizację zakładania swojego małego biznesu, niewielkich spółek handlowych biznesu. Pół milion na utargu miesięcznie, milion miesięcznie, sto tysięcy miesięcznie. Jak sobie pokładać współpracę z księgową, ze wspólnikiem, z samym sobą, z pracownikami, żeby to działało. Czyli kompedium. Kompedium. Dokładnie. Niedużo. Tylko jak nie rozumiesz tych 25 wykładów, nie rób tego biznesu. Bo ty się nie nadajesz. To jest też taki filtr. Jesteś przedsiębiorcą, czy udajesz. Trzecia sprawa. Rozpoczęcie inwestowania w nieruchomości w zamyśle. Lepiej kupić dwa mieszkania, niż przetańczyć te pieniądze na auto służbowe. Koniec szkolenia z nieruchomości. 25 filmów kupuje, wynajmuje, sprzedaje, etapy procesu. Kto nie rozumie, znowu kształcenie mu nie pomoże. Czwarta rzecz, bardzo ważna rubryka: motywacja i rozwój osobisty, oczami sportowca, przedsiębiorcy, ojca człowieka. Wiedza mentorska moja wiedza jak sobie poradziłem, jak były ogromne zakręty. Nie zakręt, że mi się nie chce wstać rano, tylko zakręt, że masz potężny zakręt, kredytowy, ludzki. Ktoś cię oszukuje, wywraca, kończy się rynek, yy, robisz nowy produkt, robisz drugą nogę. Później jest równowaga finansowa i życiowa. To jest to, gdzie ja jestem dzisiaj mentalnie. Z tego robimy właśnie wykłady. I zdrowy przedsiębiorca, jak w tym wszystkim nie umrzeć na zawał? Kardiolog, trener jeden, trener drugi, psycholog, drugi kardiolog, ja. Wręcz mój przykład, że gość to dwa razy zrobił. Jakieś tam, jakieś tam metamorfozy. To jest część dydaktyczna, ale druga ważniejsza część to jest część taka społeczna, socjologiczna, że masz w grupie 20 kotów i kocic, bo to jest też dla kobiet, takich jak ty. Ty prowadzisz szkołę tańca, drugi ma warsztat samochodowy, problemy macie te same. Ty chcesz księgowego i on ma księgową, drugi chce adwokata. Tu masz doradcę bankowego, tam chce leasing, ty akurat sprzedajesz auto, wiesz gdzie kupić, kupcie dwa, będzie taniej. Czyli takie dla wielkich mentorów to jest gówno, nie szczebel, ale to jest liga małego biznesu, w mm-hmm. którym ja zawsze byłem i zawsze jestem. To jest pewnego rodzaju chemia, której po prostu y, statystyczny klient szkoleniowy nigdy tego nie, nie zrozumie, co my w ogóle robimy. Klub małych przedsiębiorców, jeżeli to kosztuje, nie wiem, 200 czy 100 zł miesięcznie, No nie jest to, uważam, jakiś wydatek ultra, a to jest wiedza, która po pierwsze... No nie wiedza, to jest jakieś przeświadczenie, które powinno uratować dużo czasu, dużo czasu, sporo pieniędzy i dać kontakt. I tu też bardzo chciałbym to robić. A ci najlepsi przechodzą do aktywnych rentierów i koniec szkolenia. I tutaj, Adrian, też ciebie widzę. Być może chłopaków właśnie, których kojarzycie, czy z giełdy, czy z krypto, czy znanego doradcę podatkowego, chcę dać wam taką niewiedzę, tylko jak chcecie prawdziwej wiedzy, do każdego eksperta równie do do mnie można przyjechać. Tak jak była wczoraj pani oddziałek. Kuba, powiedz mi, jak to jest? Daj mi kontakty. Tak to jest, dałem kontakty. Dziękuję, do widzenia. To jest biznes. I każdy księgowy adwokat, czy on jest z YouTube'a, czy czy z Gratki, on jest do zrobienia. Ale tworzymy coś więcej. I taką społeczność tworzę, myślę, że wspólnie zapraszamy, macie link poniżej. Dokładnie tak. Ale Drodzy żyjcie w swoim życiem.
0: Drodzy widzowie, jeżeli macie jakieś pytanie do Kuby, to proszę, zostawiajcie je w komentarzu pod filmem na YouTubie, a my tymczasem
1: żegnamy się z Wami i pewnie do zobaczenia wkrótce, już niedługo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przepraszam, że jak zwykle tyle zmarudziłem, ale chciałem jak najwięcej młodziakom zwłaszcza przekazać. Kuba, to była przyjemność jak zwykle.
0: Jesteś u nas bardzo mile widziany, zawsze. Wszystkiego dobrego w Dubaju i
1: naprawdę dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam przygody przedsiębiorców. Waszych widzów i całą Bydgoszcz. Trzymajcie się.